You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Gigantes Podcast le presenta a Reyes Moronta. En la temporada del 2019, Reyes Moronta hizo 56 apariciones en relevo y lanzó 56 innings dos tercios, ponchando a 70 bateadores antes de su lesión en su hombro derecho. En septiembre de ese mismo año le operaron su hombro derecho para reparar la rotura en el rodete clenoideo y así, en un abrir y cerrar de ojos, su temporada terminó. Se estimó que iba a estar fuera del terreno de 9 a 11 meses. En esta charla con Reyes Moronta, él nos habla de su experiencia, su proceso de rehabilitación y también aprovechamos para que nos platique algo de su vida personal y sus experiencias vividas cuando niño. A continuación, Reyes Moronta en esta edición de Gigantes Podcast. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p, hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad, 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timóvil.com. En esta edición de Gigantes Podcast vamos a hablar con Reyes Moronta. Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos. Buen día, buen día. Gracias a Dios estoy bien. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta en esta entrevista. Estamos aquí para ayudar y responder las preguntas que necesitan saber. La última vez que tú y yo hablamos fue cuando hicimos nuestro segmento de conversación gigante. Hablamos de tu niñez, de cómo llegaste a grandes ligas. En esta oportunidad vamos a hablar de tu lesión. Vamos a regresar al 2019, septiembre. Estabas teniendo una excelente temporada. Habías hecho muchas salidas. Platícanos el momento que te lesionaste, esa experiencia, el dolor, ¿qué pasó por tu mente? Bueno, pensaba en ese momento, no sé cómo pasó, no sé, no sé explicarte exactamente lo ocurrido. Simplemente un lanzamiento mal lanzado, no sé, un mal movimiento. Fue un momento, fue un dolor como de tres segundos. De repente me duele y de repente se me quita, se me cambia el dolor. El hombro se me sale, vuelve a su, a su lugar otra vez solo, no, no, no algo que no entendí, pero le doy gracias a Dios por todo, Dios sabe lo que hace y sobre todo le agradezco por estar aquí de nuevo, otra vez en el equipo. Una de las cosas que, nos, que se nos olvida es de que a ti ya te habían operado de la, de la operación Tamillón. Sí, así es, en el 2013, mientras yo jugaba en la clase A corta en Ceylan. Entonces, um, la rehabilitación, el proceso de una operación, ya más o menos tenías una idea de cuál era el proceso, pero dos lesiones diferentes. Este, ¿Qué tanto tiempo te tomó tomar la decisión de operarte? Este, ¿Había opción de esperarse si se recuperaba el, el hombro solo? Sí, había opción de recuperación, o sea, sin, sin, tener que, de, sin tener que operarme. Pero es bueno buscar una segunda opinión. Y es lo que me dicen, todavía estaba joven, ya, era mejor operarme a que volviera otra vez para atrás la, la, misma, la misma lesión. Entonces decidieron operarme para no tener o sea, la preocupación de que me iba a volver a lesionar otra vez. 
vimos la lesión. Avanzamos ahora a Spring Training. Estamos viendo el producto final, por decirlo. A ver, uh, así no, ya estás con el equipo. Eres parte de, del equipo del 2021. Pero de ese entonces, ahora hay un gran espacio que mucha gente no sabe. Platícanos la operación. Este, después de la operación, ¿cuándo hiciste el primer lanzamiento? ¿Cuándo tiraste la primera bola? Bueno, lancé la primera pelota fue eh, el año pasado cuando estaba en, aquí en Arizona de Rehab. No recuerdo exactamente el mes, pero fue mucho antes de, de irme para todo el Sacramento en septiembre del año pasado. Eh, también ahí lancé unos cuantos cines. Me sentía súper bien, gracias a Dios. Y, Espero eh, seguir dando lo mejor de mí este, en, esta, en esta temporada, 2021. ¿En algún momento pasó por tu mente de que tal vez no ibas a volver a poder tirar una pelota? Sí, específicamente sí pasó por mi mente. Pues, que, uno, la, la mente a veces controla todo de uno, todo el cuerpo de uno, y uno se pone a pensar cosas. Y, pero a la vez fui muy positivo con el apoyo de mi familia. Mi mamá siempre estuvo encima de mí. Tuvo siempre el apoyo de ellos y mi papá también, gracias a Dios. Y también el equipo, como los lo trainers y también el manager. Siempre, siempre confió en mí y me daba el apoyo. ¿Con qué tanta frecuencia este, te reportabas tú con los médicos o los médicos hablaban contigo para decirte, ok, hoy esto es lo que tienes que hacer? Y al siguiente día te decían, hoy ahora tienes que hacer esto. Bueno, siempre tuve en comunicación con ellos. Siempre me mandaban reportes de cómo tenía que trabajar y lo que tenía que hacer. Los médicos siempre estaban al tanto de, de todo lo que ella hacía también. ¿Había oportunidad de hacer algún ejercicio mientras no podías tirar la pelota? Sí, siempre estaba haciendo ejercicio, que hacía, me hacían estiramiento, que hacía conditioning en, en, en bicicleta o algo, siempre estaba haciendo, nunca estaba sentado. Ahora que estamos en Spring Training, bueno, estamos ya casi al final de Spring Training, este, hiciste el equipo. Este, ¿Qué tanto trabajo tuviste que hacer? Porque obviamente había mucha competencia para los pocos lugares que habían disponibles. Bueno, yo siempre me estuve en mente de que salí, de, de, o sea, tuve positivo que salí de mi casa. De que salí de Dominicana para acá, tuve positivo. Eh, gracias a Dios eh, vine a hacer mi trabajo, lo que siempre sabía hacer. No, o sea, no, he estado un, no he estado al 100% como estaba, en la, como estaba antes en la velocidad, pero sé que eso poco a poco va regresando, día, día tras día. ¿A qué se debe eso? Uh, te he escuchado a ti, te he escuchado a muchos lanzadores que dicen, la velocidad va a llegar. ¿A qué se debe eso? ¿Se debe a que se están concentrando primero en la mecánica, en poner la pelota donde quieren y después empieza la velocidad? ¿Cómo te digo? Eh, eh, voy a poner un ejemplo fácil de entender es como cuando nace un niño él no nace caminando primero empieza a gatear poco a poco va caminando así es la velocidad de un brazo eso más cuando uno viene de una operación eso viene poco a poco día tras día viene eso llegando más y más y más ¿de dónde, de dónde sale esa fortaleza mental? ¿verdad? porque hablando contigo en las traducciones con la prensa siempre te preguntan sobre la competencia que hay y tú siempre dices que a ti no te preocupa eso. No hay ninguna preocupación de, de competencia cuando tú te subes al montículo. Tú no te olvidas de que si lo hago bien, no hago el equipo. Si lo hago bien, voy a estar en el equipo. ¿De dónde viene esa fortaleza donde tú puedes bloquear todo 
de, de tu mente y concentrarte en lo, que, en lo que vas a hacer? Bueno, eso de, de mi parte, bueno, yo siempre digo, tú sabes que tú tienes que confiar en ti mismo primero. No importa quién esté ahí, no importa quién no esté viendo, no importa con quién tú estés compitiendo. Tienes que confiar en lo que tú tienes. No importa si fulano él, él cobra más que tú o es mejor que tú. No, confía en lo que tú haces y lo que tú sabes hacer. Lo demás ya viene llegando poco a poco. Tu relación con los otros peloteros, te he visto que, bueno, en el Lacra ahí tienen, está tu grupo, estás en el grupo de, de Cueto, de Peralta, de García. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa amistad con, con estos muchachos? Siempre yo me llevo bien con, o sea, no tanto con ellos, sino también con los demás. Porque como dicen que yo soy un muchacho alegre, que, que el tiempo estoy bromeando. Gracias a Dios, no tanto con ellos, sino me llevo bien con todos, porque somos un equipo, somos una familia. Hay jóvenes, tú estás joven, pero también hay jóvenes lanzadores que, que por primera vez están en el campamento de grandes ligas. ¿Te ves tú ahora como un mentor para ellos? ¿Tú les das consejos a ellos o simplemente te mantienes callado y esperando que ellos vengan y te hagan preguntas a ti? Yo siempre, o sea, ¿cómo te digo? Yo pasé, pasé por lo mismo que ellos. Yo fui, también tuve mi entrenamiento, pasé por lo que ellos están pasando. Siempre yo, o sea, no, porque cada quien es diferente, yo pensaba diferente a ellos. Mayormente siempre yo escuchaba más lo que hablaban, me escuchaba mucho, me enfocaba más lo que decían los veteranos. Trataba de entender y aprender lo que ellos decían. Porque ahora mismo la juventud, la, la joven, la juventud que viene subiendo ahora, no sé, no, como que no le da mucha mente a eso, no se preocupa por eso. Como que lo que ellos hagan está bien, pero hay muchos jóvenes que sí, que, que buscan ayuda y uno sale no da buenos consejos, porque yo fui como ellos. Yo veo a Yanni hablando contigo, hablando con todos los jóvenes, dándoles consejos, qué es lo que tienen que hacer. ¿Te ves tú en ese mismo plan con estos jóvenes a los que tú ves que tal vez no están tomando las cosas en serio y dicen, ah, yo estoy joven, yo no necesito hacer esto? ¿Te ves tú en ese plan ahora dándoles consejos a ellos? Yo siempre todavía te vale un consejo cuando lo necesites. Lo único que no apoyo lo mal hecho. Yo siempre hago lo correcto, gracias a Dios nunca... Eh, he sido señalado por, mal, por malas cosas aquí en el equipo y en ningún otro lado. Eh, los consejos nunca están de más. Pues hasta usted me pone un consejo, lo escucho. Cualquier persona que me dé un consejo, yo lo puedo escuchar. Igual, si necesitan un consejo, pueden llegar a mí y con gusto lo voy a ayudar. La última vez que nos sentamos a platicar contigo fue durante la conversación gigante. Recordemos un poquito de esa conversación. Este, hablamos de muchas cosas, de tu niñez ahí en República Dominicana, de tu familia, etc. Recuérdanos, ¿cuándo fue que cambiaste de posición? Porque me acuerdo que en ese entonces uh, mencionaste que comenzaste como catcher. Platícanos, ¿cómo sucedió eso? Bueno, eso en realidad no fue idea mía. Eso fue idea de un, de un scout que fue a verme allá en Dominicana. Y yo que echaba y jugaba tercera. Le hacía las dos cosas. Y él me dice a mí que yo tengo buen brazo, que ya la edad se me está acercando, que trate de intentarlo como pitcher, que yo tengo la, la fuerza en el brazo, el lanzar duro, ese es un, un lanzador de grandes ligas. Y así gracias a Dios duré dos meses lanzando y hasta que firmé. Creciendo en República Dominicana, ¿cómo? ¿Comprabas el guante, lo que necesitabas para practicar el deporte? ¿Era, ¿Era fácil o era una situación difícil para que tú pudieras tener las cosas que necesitabas? Bueno, eso es algo difícil. Eso, es algo muy difícil. eso fue algo difícil para mí, difícil para mi familia. Porque ¿sabes? cuando los padres no están juntos es algo más difícil aún. Yo iba a entrenar y conseguí unos prestados. 
eh, la zapatilla a veces también se hacía difícil, hasta que una tía mía me la podía mandar de Nueva York y así. Pero fue difícil porque, como te dije, una familia pobre, de pocos recursos y... Hasta que un día, bueno, mi papá se enojó un día porque allá en la escuela daban juguetes, en la escuela de niños. Una compañía que, no sé, allá no, esa compañía ya no está, pero ellos se cagaban en una promesa que hicieron, de darle juguetes a los niños, daban guantes y cosas así. Y a mí nunca me dieron uno. Yo solicité uno al director de la escuela y nunca me lo dieron. Hasta que un día mi papá se enojó, se jugó, luego se jugó un número de lotería, se sacó la lotería, me compró un guante y eso era, esa era mi almohada. Dormía con mi guante, me lo llevaba a la escuela, todo, todo hacía con mi guante. Allí en Dominicana, para las personas que no, que no saben, aquí en los Estados Unidos se paga por hora. Este, ya los salarios, pues son completamente diferentes a lo que son allá en República Dominicana. Platícanos, ¿cómo o cuánto se gana allá? Bueno, este, no sabía decirte porque yo en verdad nunca he trabajado en Dominicana, nunca, gracias a Dios, nunca tuve la oportunidad de trabajar en Dominicana, pero hay, depende de la compañía, la empresa, depende de lo que tú hagas. Hay que cobrar semanal, hay que cobrar quincenal, hay que cobrar mensual. Eh, hay compañías que ya pagan alrededor como de 50 dólares quincenal, más o menos, creo que así, y como 100 dólares al mes. Si querías darte el gusto o el lujo de comprarte un guante, ¿cuánto cuesta un guante allá? Depende si está nuevo, si está usado. Dependiendo de guante, 2 mil, 3 mil pesos, como son como 50, 60 dólares, si es usado. Platícanos, ¿cómo fue que los gigantes se descubrieron? Entrenando con, cerca donde yo vivo, otro, otro lugar que dicen la parada 7, Ingenio Abajo. Yo entrenaba ahí, y ahí es un lugar donde van muchos escados. Y ellos decidieron mandarme a Santo Domingo, la capital, con otro programa. O sea, mi jefe se encargó de mandarme para allá. Mi papá no quería que yo fuera para allá, pero yo tomé la decisión de ir porque yo quería firmar, no quería quedarme en el camino como muchos, porque en mi barrio había mucho talento como jugadores, pero todos se quedaron. O sea, yo decidí moverme a Santo Domingo porque quería lograr mi sueño de ser un jugador de béisbol. Hasta que lo logré, firmé, y no, o sea, no firmé por un buen bono, como han firmado muchos jugadores hoy en día, que dan millones, que dan qué sé yo cuántos miles. Mi papá hasta duró un tiempo sin hablarme por eso, porque firmé por un bono que no me merecía eso. No vamos a hablar exactamente de cuánto dinero los gigantes te dieron como bonos al firmar, pero ¿qué hiciste con ese dinero? Tuve que pagar 5 mil dólares más a los bucones, ¿sabes? A, a mis dos jefes, que tenía dos entrenadores. Tuve que repartir 5 mil para ellos dos, quedarme con 10 mil, pagar la deuda en la casa, ¿sabes? Como fuimos una familia pobre, iban a haber deuda en la casa, tuve que resolver todo eso. Cuando ibas a los ensayos, a las pruebas, con el sueño de que un equipo te firmara, ¿Tenías algún equipo que tú querías que te firmara? Yo siempre, como te digo, como yo crecí con mi papá, que siempre iba a los Yankees, siempre quería, ser, quería firmar con los Yankees. Pero eso son cosas, fueron cosas de niño, hasta que entendí que no importa el equipo, sino el uniforme que tú llevas puesto, lo que tú representas. Ok, los gigantes te firman, haces lo que tienes que hacer. Ahora, platícanos esa experiencia cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, a una nueva cultura... ¿Cómo fue, que, que, ¿Cómo fue esa experiencia tuya? Bueno, eso es algo que nunca pensé que iba a ser así, pero sabes que para un tacho joven, firma joven, así como, como uno que viene para acá joven en Estados Unidos, sin saber el idioma de aquí, sin, saber, sin conocer la comida de aquí, se hace, se hace difícil a uno. Y cuando yo vine aquí la primera vez a Estados Unidos, yo tenía que llamar a mi mamá por teléfono, mami, ¿cómo cocino esto? ¿Cómo hago lo otro? 
Todo era por teléfono que yo lo hacía, porque se, se hacía difícil. Uno sin saber el idioma. No podíamos comprar comida en un restaurante porque no sabíamos qué pedir, no sabíamos cómo hablar. Ahora viene lo más emocionante. Platícanos tu reacción cuando el manager de Ligas Menores te dice el equipo de Grandes Ligas te necesita y te han dado la noticia que finalmente llegas a Grandes Ligas. Bueno, este, la primera vez que me subí a Grandes Ligas, yo estaba jugando en AA, en Richmond. Incluso el mismo día me han multado a mí. Me han multado porque no hice un fundamento en el juego. Y luego me llama el manager de AA y me dice, mira, te queremos hablar contigo, tú puedes ver otra vez el estadio, ya está en mi apartamento, ya me iba a costar a dormir. Y yo, sí, está bien, me pueden dar 20 minutos y llego ayer porque vi un poquito retirado del estadio. En 20 minutos yo puedo llegar. Yo me agarré un Uber, no sabía ni por la mente me pasaba porque para que me, me llamaban. Agarré un Uber, regresé. Ahí está Chentoni, que era el coordinador de Liga Menor en ese tiempo. Y me dice, mira, este, el equipo te necesita en Grandes Ligas. No sabemos por qué tiempo será, pero vas a Grandes Ligas. Yo ni, ni encontraba qué decir, no me salía el habla, no me salía nada. Lo único que me, sal, lo único que me salió fue decir sí, gracias y llamé, de que salía ahí llamé a mis padres. Te suben a Grandes Ligas, te vistes, estás en el bullpen, pero no lanzaste. Y luego, el mismo día, te envían de regreso a AA. ¿Te decepcionaste? ¿Cómo te digo? No me decepcioné, ¿sabes por qué? Porque eso fue algo que me inspiró a seguir luchando por lo que yo quería. Me bajaron, pero seguí con la cabeza en alto. Nunca pude decir, ah, me decepcioné por esto. No, uno tiene que seguir inspirándose más por lo que uno quiere. Y luego en septiembre, te vuelven a subir a grandes ligas. Sí, así mismo fue. Y de, de luego, me, de luego que me bajan de, a doblar otra vez, me lastimé la parte de aquí de Glass. Y yo no, no, me van aquí a Arizona por un tiempo, por un mes a recuperarme. Y luego me llaman otra vez al hotel y me dicen, mira, yo creo que yo voy para doblar otra vez. Y me dicen, mira, tú vas para triple A. Y bueno, para mí algo que no me lo esperaba tampoco. Jugar doble A y triple A en un mismo año. Y ya me daba mucho menos. O sea, no me esperaba eso. Bueno, y nada, me, me voy a triple A. Hago, sigo haciendo mi trabajo. El año pasado no tuviste oportunidad de trabajar con el staff nuevo de los gigantes. Este año va a ser tu primer año que vas a jugar con ellos, este, este Spring Training, tuviste la oportunidad de convivir con ellos más tiempo. Este, ¿Qué opinas, qué piensas de, de ellos, de lo que están haciendo? Porque la mayoría son relativamente jóvenes. ¿Cómo te explico? Eh, el año pasado no tuve la oportunidad de jugar con ellos, con ese estás nuevo, gracias a Dios. Pero eh, me siento cómodo, me siento que es un buen staff y ellos tienen toda la posibilidad de ayudarnos, tanto como jugador como persona, y me han abierto las puertas y le agradezco mucho eso. Y yo sé que vamos a ser un buen equipo todo. Otra de las cosas también es la cantidad de staff, de empleados que hablan español. Parece que tienen en posiciones claves a alguien que puede comunicar información en tu idioma y no tienes tú que preguntarle a alguien, este, entendí esto, estoy correcto, este, creo que eso es bienvenido para todos ustedes. Claro, claro, eso es muy bueno, no tanto para mí, también hay mucho, hay más hispano en el equipo y creo que eso está muy bien para, para todo. Y por último, hablar ahora que estás ya listo para regresar en tu tiempo de rehabilitación, te veo que estás escuchando música, si yo te quito el audífono y me lo pongo yo, ¿qué música voy a, voy a escuchar yo? Bueno, eh, a mí siempre me gusta la música de reggaetón, bachata, 
me gusta la salsa. Soy una persona versátil en la música. No tengo una música, oh, solamente me gusta eso, no. Me gusta toda la música hispana. No tengo problema con, con seleccionar una cualquiera. ¿Y eres buen bailador? Dependiendo. Dependiendo. ¿Dependiendo de qué? ¿De la música o de la pareja? La música y también la pareja. En las redes sociales, este, estás en Instagram. ¿Qué es lo que más subes? No, yo simplemente subo cosas así familiar y de deporte. Yo casi no, no publico nada así por el estilo como de música. Muy, muy pocas veces lo hago. Yo sé que a todos, a, y cuando digo a todos, me incluyo yo, nos tienen en una dieta... Este, porque este, si no han visto al manager, el manager pudiera todavía jugar. El manager está fuerte y parece que lo que nos dan de comer aquí refleja lo que él hace. Pero si tú pudieras cambiar el menú del de equipo, ¿qué es lo que yo miraría ahí todo el tiempo? Tú sabes que somos latinos, somos hispanos, eso no se pregunta. Ese arroz no se puede quedar, un pollito guisado, por la mañana un mangucito con huevos, salami. ¿Sabes que eso no puede quedar fuera del menú? Reyes, muchísimas gracias y te deseo suerte este año. Muchas gracias, igual. Gracias. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.